0: Continuando aqui a cobertura total da Expo Direto Cotrijal e tem sempre, cada vez mais, chega prateleira de cima aqui para falar com a gente. Aqui do meu lado agora é o Clair Kuhn, que é secretária adjunto da Secretaria de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. Querido, obrigado pela sua presença. Sei que o seu tempo está corrido aqui, porque já chegou aqui agora o vice-governador. Quem sabe daqui a pouco a gente não traz a palavra do vice-governador também aqui no nosso programa. Tudo bem, querido?
1: Tudo bem, Carlão, é um prazer falar com vocês aí no Fala, Carlão, né? Pois é. Essa imagem que é mostrada para todo o Brasil do agro, que sustenta realmente o nosso Brasil, o nosso estado do Rio Grande do Sul.
0: Escuta, e você é um homem ligado à agricultura. Você estava me falando aqui que você eu já me identifiquei com você, porque eu tenho três hectares de, de chão lá em Porangá. Você falou também que é um pequeno produtor, mas é um pequeno produtor valente. Hoje em dia não existe... Existe pequena propriedade, mas existem grandes agricultores. Né? É, São grandes produtores em
1: pequenas propriedades. Aqui na região vocês podem ver que os pequenos proprietários de terra são grandes produtores de produtos agrícolas, consorciados, associados em cooperativas. Isso os torna muito grandes, porque eles conseguem comprar em grande quantidade e também vender em grandes quantidades, obtendo assim, na compra menores preços e na venda melhores preços também.
0: Escuta, qual que é o seu trabalho lá na Secretaria? Qual que é, qual que é o, o foco da Secretaria da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul?
1: O nosso secretário é o secretário Giovanni Feltos, que tem uma experiência enorme, foi secretário de fazenda já do nosso Estado. Uhum. Então, nós estamos trabalhando com ele. Estamos na Secretaria-Geral Adjunto, fazendo um trabalho, além do trabalho político, mas também administrativo, de aproximação da agricultura, de todos os ambos, mas especialmente cuidando das cooperativas e cuidando também da necessidade, neste momento, de irrigação para o Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. É, a, a pedido do secretário, do vice-governador Gabriel, do nosso governador Eduardo Leite, que estão criando um programa estruturante para que o Estado não fique mais dependente é, das chuvas apenas do céu queria um programa efetivo, um programa permanente, que seja permeável para o Estado do Rio Sul. É, não um programa de governo, mas sim um programa do Estado. Então, este é o pedido do nosso governador Eduardo Leite, vice-governador, e também do secretário Feltes. E a gente está aí nesta batalha junto com o nosso time da Secretaria da Agricultura.
0: E é muito bom saber disso, porque é o seguinte, meus amigos aí todos da, da Agricultura, o pessoal da Valma, da Netafim, o pessoal todo... Que a agricultura é o seguinte, a, a hora de pensar em, 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 em agricultura irrigada, a hora de pensar em irrigação, sabe qual é? É a hora que está chovendo bastante, viu? É aí que é a hora de pensar, é a hora de planejar. Bom que você está sabendo disso, você não acha? Concorda
1: comigo? É perfeito, essa é a definição exata que se tratou em vários painéis aqui na, na Expo Direto. Né? É, nós tratamos também fortemente dessa questão. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente nessa região, chove mais ou menos 1.800 milímetros por ano. Uhum. Ou seja, eu tenho 1,81m. Chove por ano esta quantia de água na minha altura. Eu, fi, uhum. eu, eu, eu estaria afogado. Mas esta água bate no solo, vai para o riacho, vai para o rio e vai para o mar. Uhum. Então nós temos que reservar a água. E esta é a grande missão. Criar reservatórios com condições e capacidades é, adequadas, respeitando, logicamente, obviamente, o meio ambiente, mas dando as condições para o pequeno, para o médico, para o grande produtor, produzir alimentos que é tão demandado em todo o mundo. E o Brasil é o celeiro do mundo. E a é cada vez mais produz mais alimentos pela tecnologia empregada, pelo nosso produtor rural, pelo agronegócio do Rio Grande do Sul, logicamente, para todo o Brasil, para todo o mundo. Mas a gente tem a felicidade de estar num Estado que produz máquinas, implementos, tratores e também tecnologia avançada em genética para cada vez em menores áreas produzir mais.
0: Pois é, a gente estava aqui almoçando, almoçamos junto aqui e na mesa um azeite Azeite Batalha, considerado um dos melhores do mundo. Manda um abraço para o meu queridíssimo amigo Luiz Eduardo Batalha. E isso é fruto de pesquisa. Na verdade, isso é fruto. E você já foi presidente de uma companhia, a Emater, aqui do Rio Grande do Sul. A Emater é um exemplo, não só no Rio Grande do Sul, mas em vários, no país inteiro. E eu já tomei vinhos lá em Minas Gerais. Tudo isso só foi possível por conta de pesquisa. E eu queria que você falasse dessa sua experiência na Emater, porque você já foi presidente. Presidente da Emater aqui no Rio Grande do Sul, né?
1: Bem, a gente tem que, antes de falar da Emater, falar da Embrapa. Uhum. A Embrapa faz a pesquisa pela demanda que o extensionista da Emater, da extensão rural de todo o Brasil, leva para ele. Esta pesquisa também nas empresas privadas, é, também existe, uhum. mas a Emater, então, ela tem o trabalho social de levar essa pesquisa e aplicá-la ao produtor, mostrando ao produtor que o manejo, a, a semente melhorada, a capacidade de botar um defensivo que não seja prejudicial é, ao meio ambiente, respeitando o período de carência, faz com que a Imater se torne grande e indispensável para o povo brasileiro, para o povo gaúcho. Então, eu tenho certeza, aliado à pesquisa da Embrapa, das empresas que trazem tecnologia, a extensão rural da Imater para levá-la no campo e aplicar, é fundamental para que o produtor tenha renda. Porque nenhum pequeno produtor, médio, grande produtor, ninguém fica em nenhum negócio se não tem rentabilidade. Então, a gestão, a qualificação, a tecnologia traz rentabilidade e aí a Imater tem sim o seu valor, e muito grande aqui no Rio Grande do Sul, e eu sei que de Minas eu conheço, conheço daí Rio de Janeiro, conheço São Paulo, conheço a do Mato Grosso, então elas têm nomes às vezes diferentes, mas a Emater de Minas e a Emater do Rio Grande do Sul com muitas experiências.
0: Maravilha, falando em Imater, quero mandar um abraço para o meu amigo Zé Silva, que é deputado federal, foi presidente da Imater lá no, no estado de Minas Gerais, é um, homem, é um homem muito ligado ao agronegócio, né? Olha só, o, o Zé, você está vendo como eu ando bem acompanhado aqui, Nossa, rapaz. Amigão. Deus ajuda a gente bastante. Eu queria falar um pouco, vocês viram como ele fala bem pra caramba, vocês entenderam aí, mas esse homem teve 25 mil votos aqui para deputado estadual, é isso mesmo, né rapaz?
1: É, foram 24.884 votos. A gente arredonda tá para 25 para ficar um número mais bonito. Uhum. Mas é, trabalhamos, estamos suplentes da bancada do MDB, o nosso governador é, do PSDB, o vice-governador é do MDB, por isso que estamos também com essa possibilidade de estar trabalhando na Secretaria da Agricultura, levando um pouco da nossa experiência e, da, digamos assim, do dinamismo que temos, é, que o político muitas vezes tem que ter, tem que ser eclético. Uhum. O bom político tem que ser eclético, tem que mostrar resultado, tem que mostrar, é, logicamente, persistência em muitas coisas, como o nosso produtor faz. O nosso produtor é muito persistente.
0: Ele, principalmente aqui no Sul, tem sido muito persistente, últimos... tem, tido, tem tomado umas readas aí do clima, é. mas está tá tá resiliente. Né? Os
1: últimos três anos com secas constantes, uhum. né? e mais uma vez trazendo grandes prejuízos. E aí é bom que o teu ouvinte, teu telespectador entenda. A seca, quando ela traz prejuízo, ela não traz somente para o agricultor, uhum. ela traz prejuízo na cidade, porque o agricultor, Sim. ele compra um insumo numa cooperativa, numa agropecuária na cidade. Sim. Ele compra o, o adubo, a semente, ele compra o implemento agrícola. E ali da cidade, lá na fábrica de implementos agrícolas, está o trabalhador da cidade. E ali na, na, na loja agropecuária, está o trabalhador da cidade. Então, se o agricultor não tem renda, o funcionário da agropecuária, da indústria, do met, polo metal mecânico, da uh, agrário, ou seja, do implemento agrícola, não vai ter um emprego. Então, não é só o agricultor que perde. Perde toda uma cadeia produtiva que isso gera em torno de 40%, 50% da riqueza do Estado e de todo o Brasil, tenho certeza.
0: Eu vou aproveitar para a gente encerrar esse tema aqui, é o seguinte, eu acabei de fazer uma entrevista... O governador
1: está ali, o vice-governador eu... me, me cobrando... Pois que... é, eu <risos>
0: acabei de fazer uma entrevista com o Hilário é, Herbert, que é um empresário aqui grande, produz ovos aqui, ah, tem 3 bom. milhões de aves aí, e estava muito preocupado com a história da é gripe agar. aviária que está se aproximando. Então, aproveitar que você está no governo, eu já mandei um recado para o governador, eu governo, governador, olha para isso, porque é muito melhor a gente já saber que isso vai chegar mais cedo ou mais tarde aqui no Brasil, e a pergunta que a gente tem que fazer é, e, e se chegar, o que, que a secretaria vai fazer, o que, que o governo vai fazer, e é melhor a gente fazer essa pergunta, e se, do que depois fazer a pergunta, e agora? Nós
1: estamos com o um monitoramento desde a primeira alerta já nos outros países, uhum. mas quando se avizinhou aqui na Argentina, nos outros países, a 150 quilômetros, aqui do Rio Grande do Sul, na nossa fronteira agrícola, nós, o, o Estado, por determinação do governador, vice-governador, mas principalmente pelo secretário Giovanni Feltz, todos os postos de inspeção estão alertas, uhum. todos os veterinários em cada um dos municípios, tem uma parceria aqui no Rio Grande do Sul da Secretaria de Estado com as Secretarias da Agricultura dos municípios. Uhum. Estamos monitorando, inclusive aqui na Expo Direto. É, o, os fiscais fizeram uma campanha, estão indo fazer uma campanha todos os dias com folders mostrando para que as pessoas entendam o que é a gripe aviária, quais são os sintomas das aves. Uhum. As aves ainda não está a doença não está no Brasil, tem que ser dito isso. Claro. Se Deus queira, não vai estar, pelo trabalho que estamos fazendo, aliado ao Ministério da, da Agricultura, também tem sido um parceiro e nos trocando informações diariamente com a nossa equipe técnica, uhum. aí não é o político, não é o, o deputado, sim. não é o... Mas a, a, a orientação, sim, do governador e do secretário Giovanni Feltos é para que a, os técnicos todos não tiveram carnaval, viu? Uhum. Os técnicos estavam alertas desde o primeiro momento e nós estamos monitorando, estamos monitorando, estamos fazendo a prevenção em todos os nossos aviários, são aviários preparados, é exemplo do senhor que o senhor é, entrevistou, uhum. os aviários têm as telas para não permitir que a ave silvestre, a doença está na ave silvestre. Sim, é verdade, é verdade. Que ela não adentre dentro é, do aviário, que ela não chegue no Rio Grande do Sul, porque até agora não tínhamos nenhum sinal, nenhum alerta dentro do Rio Grande do Sul. Mas nós, os nossos profissionais técnicos, estão 150% alertas para monitoramento.
0: Maravilha, fogo em saber. Então fica aí o um recado para o Hilário Herbert. Ó, o governo está preocupado, está tão preocupado quanto o senhor. Porque, na verdade, isso afeta não é as aves, não é só o seu Herbert. É a economia local, como você bem ilustrou agora há pouco. Né? É a economia local e
1: cria também, sim, um risco de transmissão uhum. é, para o ser humano. Então uhum. esta também é a grande preocupação. Não é só a economia, é a possibilidade de transmissão para o ser humano. Uhum. Né? Principalmente se olharmos para crianças. Então temos que ter esse cuidado e o alerta é mais de vigilância sanitária da saúde, mas especialmente da secretaria de agricultura. O governador determinou que todas as secretarias olhem para esse lado, especialmente a SDR, que é a secretaria de desenvolvimento rural, mas especial onde nós temos a responsabilidade a secretaria de agricultura e assim temos feito desde o primeiro momento que soubemos que a doença estava no nosso é, país vizinho.
0: Maravilha. Clair com aqui, Olá. secretária adjunto da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, conversou conosco aqui nesse programa Fala Carlão para lá de especial. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu, gente. Fui.